0: Друзья, дорогие, проповеди сегодня как таковой не будет, потому что в гостях у нас э, Игумен Петр Мещеринов, настоятель по святого данилово московского монастыря в селе Далматово или в деревне Далматова. В селе Далматово. А, но я скажу пер перед этим пару слов. Вот сегодня я открываю свой Инстаграм, а я там очень редко читаю комментарии, потому что я все читал, я давно повесился, а я, как вы видите, еще с вами и как бы вам не хотелось, чтобы я вас покинул, я еще какое-то время с вами прибуду. А, так вот, один из комментариев, который я все-таки заметил, гласил так. Какого хрена ты со своими 67 тысячами подписчиков в Инстаграме вообще имеешь какое-то мнение о Дуде? Вот когда у тебя будет больше миллиона, тогда ты сможешь об этом говорить. А сообщил мне неизвестный мне пользователь с 30 подписчиками в Инстаграме. А, согласно его логике, судить о Юрии Дуте может только Виктория Боня, Ксения Собчак и, прости господи, какая-нибудь, а, как их зовут, у Ксении вот была соведущая, М -м -м. Бородина. Вот. А, я недавно посмотрел и удивился, что, например, у самого известного украинского артиста и даже бывший лидер фракции в, в Раде, Верховной Раде в Украине, Святослава Вакарчука, почему-то всего лишь 90 тысяч подписчиков в Инстаграме. Возможно, количество подписчиков в Инстаграме свидетельствует о, некой, о неком уме э, так сказать, этого пользователя, а не каких-то его других качествах. Впрочем, вряд ли это касается человека с 30 подписчиков. И повторяю, в гостях у нас Игумен Петр Мещеринов, представитель подводника Данила Московского монастыря в... Сейчас я уже деревню забыл, конечно. Долматово. В Долматово. Да. Вот, Далматова. Долматово. И давайте отбивку. Вы зачем ушли в монастырь? Ну,
1: не зачем.
0: Ничего себе, не Просто зачем.
1: ушел, это был такой жизненный шаг, этап. Ну вот, как, он как случился? Он сам собой случился. Это какие-то очень внутренние вещи, о которых э, ну, трудно рассказывать. То есть я, я могу сказать таким штампом, что Господь взял Нет, ну, и повел. Не а вы, как, же как как это... вы же
0: как-то про это думали. Подождите, сколько вам было лет?
1: Мне было 25.
0: Вы уже закончили консерваторию? Заканчивал. Заканчивал. Это И... пятый город был консерваторий. Четвертый. Четвертый. Да. И что же произошло вот такого, что вы вдруг решили не пойти в дом композиторов выпивать, а пойти в Святый Данилов монастырь, тогда еще не подворье?
1: Тогда, знаете что, вот было такое время которое старые протестанты называют великим духовным пробуждением. Вот такое великое духовное пробуждение случилось и у нас в конце 80-х, начале 90-х. И вот я оказался участником, членом, если хотите, это, этого духовного пробуждения. Действительно, многих людей как-то это коснулось, и на некоторых подействовало достаточно сильно.
0: Ну вот что, а что это было за время? Что такого в нем было? Что заставило тогда людей поверить в то, что церковь необходима? Пора вернуть эту землю себе, как пел Борис Борисович Гремещуков.
1: Ну, тут, может быть, дело не только в церкви, а целый комплекс довольно сложный. Во-первых, некоторые люди искали Бога. Ну, это всегда некоторые люди ищут Бога. И тут это оказалось не сопряжено с такими препятствиями, с которыми, которые были на пути этих людей в советское время. Появилась Библия, религиозная литература. В частности, в моем случае это как раз очень пускай, сыграло существенную роль. Большее количество людей, которые... Ведь все люди религиозные. В, в Советском Союзе был определенный культ религиозный, и когда он начал рушиться, видимо, какие-то внутренние потребности людей трансформировались, вернулись к более традиционному способу, так сказать, религиозной жизни. Ну вот это все так смешалось, то есть тогда же это все впервые разрешалось, впервые становилось можно, это было и интересно и завлекательно, и Уходила ходила из под ног многих людей почва советская нужна была другая. В общем, это такой сложный процесс. У разных людей по-разному. У меня, но меня, конечно, большое, большое влияние религиозной литературы произвела. Какая? Исключительно церковная тогда начала появляться. Ну, священное писание я знал и раньше. Это особое... Текст. Ос особая ну, история в моей жизни. А любя писание святых отцов стали издаваться. Вернее, даже не издаваться тогда еще, а свободно завозиться из-за рубежа. Издаваться стали уже чуть
0: позже. Уже в начале То есть издавались они русско-прославную сергию за рубежом, да? Нет, но ну, снова это парижский МК пресс Вот они мне попадали в
1: руки таким... Порой удивительным образом, а потом в 90, в 90 году мы поехали на гастроли как раз в тот самый Париж. Я вернулся, с А чего вы думал. в
0: качестве кого Не. гастролировали? Я вы, в... вы вообще кто по музы... Я музыкальной по, по специальности, специальности ударник. Вы Я играл, ударник?
1: Да, играл в оркестре на Литаврах, вот, оркестр Большого зала консерватории студенческий. Ну, тогда студенческий, а потом стал отдельным оркестром. Ну и вот, и мы тогда в 90-м году впервые поехали на гастроли в капиталистическую страну, город Париж. Не только Париж, там был еще Брюссель, Мадрид, прочие интересные города. Ну вот, и там я тогда в, этот, в эту им забрался. И, значит, причем там как раз на волне этого духовного возрождения интересующимся книги дарили. Да?
0: Да. То есть вы приходили и говорили, я русский человек. Хиппи с Гоглевского бульвара. Хочу читать книги про Бога. И вам прям целую ну, пачку. Да?
1: Ну, Что-то в этом роде не так, конечно.
0: Но, да, где-то ну, вот. А вот почему действительно так много людей именно из движения хиппи? А я, не хиппи. А я знаю, что вы не хиппи, но тем не менее. Вот, я например... анти А вы анти-хиппи? Анти я не люблю все не любил хиппи. хиппи? Но... А что вы любили? Я люблю классическую музыку. Нет, ну подождите, это одно другому не мешает. все равно, это же некое понимание жизни. Вот, например, даже покойный отец Севла Чаплин, он же тоже был хиппи, кажется, и тоже с Гоголевского бульвара. Ну, да. И вы, собственно, и у вас было одно время призывы, вот это самое призыва, как вы говорите в протестантизме, великие духовный да, да, великое духовное пробуждение. А почему именно так много людей из интеллигентных именно московских семей а, вдруг а, этот духовный прорыв так на себя ощутили. И более того, почему многие из них а, ушли именно в монахи, а не а, просто в белое священство. Ну, многие ушли в белое священство. Ну, это как ушли,
1: не ушли. Не ушли, встали. да,
0: встали. Да. Ну, я не знаю, там, вот Владимир Вегелянский, например, да? Ну, да. Но повзросли, да?
1: повзрослее, да. Ну, я же говорю, это одной рациональной какой-то причины не объяснишь. Это вот был именно такой дух времени, который пробуждал людей к чему-то лучшему. Я помню, даже вот в воздухе э, вот это ощущение надежды, что ли, было. Надежда на духовное чего-то? Нет, надежда на лучшую, на что-то лучшее.
0: А почему это лучшее было связано с церковью у вас?
1: Вы знаете, вот у меня не совсем это связано было с церковью, потому что ну, тут это, у нас один интересный диалог состоялся с ä, батюшкой, которую очень люблю и ценю, который оставил свое служение, он 10 лет не служит, не ушел из церкви, а именно вот оставил служение. По возрасту? Нет, нет. По, там, по сами, идеологическим мотивам? И не по идеологическим. Ну, в том числе, ну, вот как, по своим каким-то причинам. Вот. И он до сих пор э, думает э, на эту тему, о своем приходе в церковь. А... Не то, что уходе, а именно отстранение от церкви. Это кто? Данный... Ну, не скажу. Не скажу. Ничего не... вам не скажу. Неуполномочен, так сказать. Да. Ну, вот. И э, там он с разной степенью эмоциональности в Фейсбуке публиковал те или иные посты, на один из которых я отреагировал, и его спросил, а вот если вынести за скобки... Ну, вот то, что он с болью вспоминает церковные какие-то нестроения или там, материальную сторону церковной жизни. Я говорю, в Господа Иисуса Христа-то вы продолжаете веровать? Потому что, сказал я, это очень разные вещи. Расцерковляться, ну, это, кстати, отходить от внешней церковности или от церковной субкультуры, или разверяться, то есть терять веру во Христа. И я ему благодарен, что он правильно воспринял этот вопрос, потому что, конечно, это неприличный вопрос такой. Почему неприличный Ну, вот ну, да. ну знаете,
0: так, публично спрашивать. веруешь ли ты там? Да. Верую ну, в единого Бога Отца Вседержителя, в Отца Невой земли. Видимо, а, уже все мы невидимы.
1: Но это не очень Камильфон, поскольку он публично об этом рассуждал, то и я публично его спросил. Он ответил очень важную для меня вещь. Он говорит, понимаете, я вошел в, сначала в церковь и узнал уже в церкви церковного Христа. Поэтому для меня ну, затруднительно ответить на этот вопрос вот сейчас. Потому что с обрушением каких-то вот этих церковно-субкультурных вещей пожалуй, обрушивается и отношение к, к этому субкультурно-церковному Христу. Вот. А, а у меня было, э, был иной путь, потому что сначала я... Mm. Сначала мне открылось от, именно Священное Писание. И я очень долго... Новый Завет? Или что? Вы знаете, как было? Вот Это была интересная история. Мы э, э, значит, посещали одно... Ну, мама, папа я посещали одно знакомое дружественное семейство, у которых было много хороших разных книг, в том числе и Библия маленькая. А мне было, ну, может быть, лет там сколько, 13-14. И когда мы приходили к ним в гости, я, значит, они сидели за столом, я входил в другую комнату и, значит, эту Библию, она меня как магнитом притягивала. Да, в Новом Завете какие-то вещи, когда я просто открывал, листал. Ну и Ветхом тоже, там, книга «Экклезиаст» мне сразу как-то очень понравилась. Понравилась, да?
0: Очень-очень, да. Я такой довольно мрачный человек. Да, да. да. понятно, нет, понятно. ваша страсть, так сказать, к, к, среди, к, 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 Средневеков... да, к средневековой и как Германии известна. Ну да, ну
1: вот. Ну и, конечно, новый завет. Я вот у меня я помню это чувство, что у меня как-то в юности всегда я искал, ну это я потом уже как-то формулировал, но мне хотелось истины, именно вот настоящий, полные метафизической истины и вот когда я открыл новый завет я всем существом своим почувствовал что истина здесь ну вот я значит листал эту книжку потом мама мне подарила библию такую маленькую тоже ну, так такую же как как была в, в, в том семействе она ее купила специально для меня за 30 рублей с каких-то пятых рук. А 30 рублей, это было немало. Это был, по-моему, 80 или 81 год. И я эту вот Библию читал. Читал, а у меня до сих пор хранится как прям дорогая реликвия, хотя я сейчас уже ее не могу читать, потому что там очень мелкий, мелкий шрифт. Мелкий шрифт да. А тогда я читал, читал, и вот мне как-то евангельские слова, конечно, не все, но выливались вот прямо в сердце. Я вот помню, что Одно, одно из ä, мест, когда Христос говорит, что «я не один, но Отец со мной». Вот, это вот эти слова «я не один», они прямо вот мои, что я, «я с тех пор не один». Ну вот. А церковь, ну, я тогда был не крещен, церковь, я, ну, мне нравились церковные здания, но мне, например, не нравились церковные служители, я помню... Ходил в храм, ну, просто заходил на Ваганькова недалеко там жили на Беговой. И сам храм мне очень нравился. Хотя, конечно, там покойники, там... Покойники, ж, может быть, лучше покойников? Ну, тогда это немножко не так воспринял Хотя я не боялся, конечно, покойников. И мне ужасно нравился этот храм, и вот внутреннее убранство, и иконы. Но когда там протодиакон грозного вида Значит, уже потом, будучи в Клире, я узнал, что у него был такое дружеское прозвище «боксер». он, значит, ходил и кадил по храму и таким каким-то резиновым голосом что-то произносил. Так еще, я помню, он на меня так посмотрел. Ну, может быть, духовно, но не очень дружелюбно. Что-то такое И вот такое у меня было отношение. Такое дистанционное, отстраненное. А потом... Вышел Соловьев в 87-м году, как раз пришел из Владимир армии. Владимир Соловьев. Да, Владимир Соловьев, да.
0: Имя не, Рудольф, не Рудольфович, Рудольфович а да, кто-то еще не вышел. Нет, почему? Он написал Евангелие, между прочим. Правда, просто вот тот Владимир Соловьев Евангелие как раз не писал. А этот написал. Я, да, правда, не читал. В смысле философ Владимир Соловьев. Да, Владимир Сергеевич
1: Соловьев, великий русский философ. И я тогда работал в «Амхате», получил как раз зарплату. — В оркестре? — В оркестре а там был оркестр uh -huh. для нескольких спектаклей. Купил этого Соловьева за 25 рублей с рук и стал его читать. И вот как раз чтение Соловьева «Оправдание добра» произвело мне сильное впечатление. И так сказать, оно убедило меня, что мне надо креститься, потому что он пишет, что раз... Раз ты стремишься к Христу и считаешься все-таки так или иначе христианином, то надо быть в церкви. Ну вот, я крестился. А где вы
0: крестились?
1: Я крестился, значит, в храме, кстати говоря, ну, в народе Петра и Павла на Яузе. Ага. Правильно, на Яузе? Ну, Но... ну да. Ну где Чистопой? Да, Чистопой, на бульвар. бульвар. Начинается, да. да. Да, я там крестился. И Штопрудный, и... а Яузский бульвар. Ну, да. ну неважно. важно. Да. Москва настолько похорошела, да. что я всю топономику уже доволен. Ну и вот. И вот. А, потом очень быстро как-то начались вот эти процессы. У меня не было духовника, к счастью. К счастью? Я считаю, да. Но как-то вот мне все время попадали в руки вот эти книжки. То Добратолюбие, то Феофан Затворник. И я очень быстро отцерковился. И как а почему, вот... чем к счастью? Ну, это на мой характер. Я думаю, что вот... Если бы я был под каким-то строгим руководством духовника, или, не дай бог, учился в православной гимназии, то... Это обратный эффект какой-то. Ну уже давно были бы митрополитом. Нет, не думаю. Нет, просто это на мой характер не, не легло бы. Ну, вот, а так все как-то само, само собой, и какая-то вот внутренняя переоценка, которую, возвращаясь вот к вашему первому вопросу первоначальному, ее ну, трудно сказать, выразить словом, ну, так получилось. А Потом как я происход... поступал в семинарию. Я... Подождите,
0: а как происходил обряд крещения? То есть вы просто пришли и сказали, я хочу покреститься, да? Я пришел туда, это был Великий
1: пост 89-го года.
0: Я пришел, там было... Ой, я хорошо помню Пасху 89-го года. Да, Такая тоже... она была ранняя, но ранее, теплая.
1: Да. Ну, вот. И там была короткая служба, я... Подошел к батюшке и сказал, я хочу креститься. Он сказал, ну... Он меня спросил, опять же, без всяких катехизаций, которые на меня, наверное, я думаю, тогда такое же произвели бы впечатление, как гимназия или духовник. Он меня просто спросил, ты веруешь в в в в Христа? во Христа? Я сказал, верую. Он сказал, ну, приходи в пятницу, я буду служить после, значит, службы... Я тебе покрещу.
0: Это вот так Наталья, Наталью Аррера принимали в российское гражданство. Путина знаешь? Знаю. И сразу дарю ей
1: Да, хорошее сравнение. Ну вот. И... Мне не хотелось, чтобы я крестился с кем-то. Я думал, что... А там целиком погружали? да? Там Нет, меня облили. Поставили в тазик, облили, правда, как следует. Но я был один, так что... Так кстати, тоже вот мне пошли на встречу в небесной канцелярии. Ну, вот
0: так и крестились. А кто да. вокруг вас ходил кругами? Никто. Как? А кто за вас читал веру? Батюшка и читал. Все. Батюшка? батюшка да. И отрицался за вас? И отрицался, и читал. Все, батюшка.
1: То есть вот никакого... мы были с ним вдвоем. Никаких крестных, ничего этого не, не было. было. Я говорю, поэтому мое отношение к церкви несколько, ну, я бы сказал, не то, что легче, а вот Церковь для меня следующий шаг. Не первый шаг, а именно следующий. Поэтому у меня, может быть, я легче воспринимаю многие вещи в церковной жизни.
0: То есть э, вера и м -м, воцерковление не связаны напрямую. Ну, скажем так, это не пересекающееся целиком
1: множество, потому что э, в церковности очень много от культуры. И еще больше от субкультуры, которые порой человеку мешают как бы, до, до, достучаться до Христа. В моем случае было наоборот. То есть сначала был Христос, потом Церковь. Я считаю, что это. Лучше. И
0: вот, соответственно, это вопрос, который следует из вашего кого-то, за несколько минут назад, сделанного утверждения о том, что раз церковь не связано с отходом от Христа? Вы Или знаете, связано? Вот
1: после, после этого ответа этого рекомого батюшки я как раз задумался, да, что смотря как человек выцерковлялся, если он выцерковился именно через церковь, то опыт даже показывает, что сейчас достаточно много людей расцерковляется, то есть отходит от церкви, отказывается вот от этой субкультуры, Которую перестает его питать, он вместе с тем, как вот этот маятник, сначала доведенный до одной стены маятник такого внешнего церковления, отпускается и пролетает в золотую середину Христа, вот в обратную сторону. В таких случаях, к сожалению, да, тут о Христе речи нет. Это был человек какой-то сильно церковный, а потом стал сильно нецерковный. И в том, и в другом случае о Христе речи, ну, во всяком случае, он не был в центре
0: а почему происходит процесс расцарковления и вы как вы сейчас говорите в большом количестве
1: ну потому что люди растут если обращаться вот к истокам к евангелию то там же большое количество притч о возрастании закваски, которая вскисает и всходит, то есть увеличивается в размере, а зерне, которое растет и превращается в дерево. То есть процесс. Этот процесс, конечно, он внутренний и не такой, может быть, простой в том плане, что его не... Он индивидуальный для каждого человека. То есть его не, не, не заключишь в рамке какой-то вот одной инструкции или правил для всех, ну вот, а поскольку у нас вот такая церковная пасторская педагогика, я считаю, не, еще недостаточно развита силу очень многих причин, которые можно отдельно обсуждать, то люди в церковной субкультуре, я вот хочу не в церкви Христовой, да, а вот в церковной субкультуре ну, доходят... То есть в приходе? Нет, это не, не, не может, не... ну в, в приходской жизни, да. Вот, доходит до определенного потолка, а дальше он, ему нужно расти, а не предлагается, собственно говоря, этих
0: самых а, тропинок, пути. Роста. А что должны предлагать? Ну... Вот что это за такой потолок, до которого он доходит? И что бы вы предложили на ваше месте? Ну вот смотрите, то есть, когда
1: человек входит в церковь, вот церковляется, ему предлагается определенный набор а, действий которые в новоначале, в церковном, так сказать, в первом-втором классе очень важны, нужны, полезны. Человек привыкает, приучается к молитве к куставной, к посту, к дисциплине церковной, к хождению в храм и так далее. Вот. Потом проходит один круг, другой, там третий, вот уже четвертый год, пятый год, и человек, у человека, так сказать, за счет того, что не происходит какого-то внутреннего роста, Создается ощущение, что он ходит по кругу Казалось бы, надо делать следующие шаги А их нет и мы говорим, Нет, нет, все равно ты вот ходи в церковь На всеночные Слушай церковно-славянские да, Позднеантичные эти стихиры Вот такие На всеночные А на литургии там исправиться, причащайся И будет тебе хорошо А если тебе плохо, то ты сам виноват ну, вот, собственно, людей это не, не устраивает. А что должно быть? А должно быть, должно быть внутреннее возрастание, вот именно какое-то укоренение, опять же, которое достаточно, может быть, сложно выразить словами, но если Священное Писание изучать как следует Нового Завета, да, то апостол Павел говорит, что... Нужно все больше и больше укрепляться Духом Святым во внутреннем человеке, чтобы Христос верую вселился в сердца ваш. Сейчас скажи, выйди, скажи это православным христианам. Я не, не хочу сказать, что там никто не поймет, но очень многие скажут, что это протестанщина, и чтобы нам Мне кажется, вы
0: просто сами засели в протестантину такой своей в переводах. В переводы я застел именно потому, <свист> что... <свист> Нет, ну просто, мне кажется, это довольно понятная фраза, которую довольно многим, ну как бы, я думаю, что ее даже часто говорят. Может я говорят, думаю, что папы да. часто цитируют вообще апостола Павла. Вы в, думаете? Думаю, да, это популярно. <свист> он популярный вообще в проповеди. <свист> да, вообще в гамеретике он популярен. Ну, надо что-то цитировать.
1: Ну, я обращу внимание... Пока не могу с вами согласиться.
0: Да, а, но тем не менее, хорошо. Ну вот вы сказали это прихожанам. И что прихожанин должен
1: делать? Это исключительно индивидуальный вопрос. Вот у нас как раз беда, вот один из этих недостатков педагогики заключается в нашей такой неправильно понятой соборности, что все выстроили в строй, сказали, равняйся смирно, и строим шагом в царство небесное, Дружно, дружно постясь или там олясь по, по, по уставу и так далее. А, это и все... слушай радио радонишь. Слушай радио радонишь, да, в том числе. <свят> ну вот, это все, опять же, на, на своем уровне и в свое время неплохо, но э, к, путь человека к Богу индивидуален, конечно, в определенных рамках, если мы остаемся в рамках христианства. Евангелие, но вот эти рамки достаточно широкие. И у каждого человека своя мера и внешней церковности, и какой-то необходимости участия в ритуальных действиях, своя мера и молитвы, и внешней и внутренней и так далее. Вот этому всему, по идее, человек должен обучаться в личных пасторских, ну, скажем так, на исповедь, грубо говоря, в да, общении со, со священником. Но вот это не очень у нас.
0: Наша э, практика исповеди и наша практика э, покаяния, да, вот такого исповеднического покаяния, это что за практика? Это
1: скорее... Э, тут тоже, знаете, я бы, э, я бы в качестве какого-то, может быть, ключевого слова, которое, которое характеризует именно вот нашу такую церковную педагогику, церковную субкультуру, наз, сказ, назвал бы слово смесь, в нем все смешано. нужно ну, практически каждую вещь разделять, различать, до, докапываться до исходного, исконного смысла и так далее. У нас в исповеди смешаны три вещи. Первое – это допуск причастия, то есть чисто формальная вещь кстати, только, по-моему, в русской церкви существует. Да, в других церквях нет. Вот. Но для, так сказать, священников и большинства прихожан это вещь важная, формальная, потому что она, как бы, идентифицирует человека с православием и так далее. И так далее. Потом у нас, опять же, в результате каких-то, может быть, неверно расставленных акцентов принят взгляд, что обязательно нужно исповедовать вот все-все-все, прям все-все-все-все при всё, всё, всё. до каждого движения помысла. В то время как в древней церкви исповедь была очень редким, редким явлением. Ну, да еще и публичной. Ну и публичный, да, и, а потом она перестала быть публичной, все равно человек каялся только в
0: серьезных смертных грехах, которые действительно отлучали его от причастия, от церкви. То есть не собрания. то же что... Батюшка, прости, Не съела точно. в среду, нет, нет, нет. йогурт, растишка.
1: Нет, нет, совсем нет. <с <с вот. А со временем, это вот все как-то вот... смешалось с практикой монашеского откровения помыслов, уже более поздние. Да, и получается, что вот формальный допуск к причастию, откровение тех самых помыслов, вот эта идеологическая мысль, что Покаяние перед Богом в каких-то немощих и мелких, мелких каких-то грехах повседневных недостаточно. То есть это, за этим стоит очень важная мысль, что нету живой связи с Богом. Что связь с Богом может быть только вот через, через ритуальное какое-то действие. Это тоже вот важный момент. А она есть?
0: Через ритуальное действие? Нет, живая связь. Есть. То есть можно не говорить про растишку? Можно. Про что еще можно не говорить? Это индивидуально решение. Хорошо, индивидуальное решение. Тогда почему про что нужно говорить обязательно? То есть что это за грехи такие, про которые важно обязательно сказать?
1: Ну, есть в Священном Писании определенный список апостола Павла. Я сейчас не буду цитировать. В Евангелии.
0: Вот. Конечно, ну, то есть если что? человек угнал самолет... Нагорная проповедь. А? То есть, это что? Нагорная проповедь. Вот что, нет, есть... нагорная проповедь это
1: по потоньше вещь. Не, ну, то, по, апостол Павел пишет, дела, плоть
0: есть, блуд, там, да. э, убийство, волшебство и, и прочее. Вот, то есть волшебство. Ну, да. То есть пошла, прочла гороскоп, это э, смертный грех.
1: Ну, если просто прочла, то не смертный
0: грех. А если... А зачем его читать? А если заказала себе... Как это называется? Вот этот вот... вот как это Персональный гороскоп? Ну, тут надо разбираться. Вот. Ну, давайте надо разбираться. разбираться. Ну... То есть, что конкретно в данном случае, согласно апостолу Павлу, является смертным грехом? И действительно ли все те грехи, которые апостол Павел в первом веке нашей эры так сказать... Обозначил, как смертные остаются смертные. Вот волшебство. Господи, я бы так с удовольствием. Ну, был, я вообще фундаменталист,
1: считаю, от, отвечаю отвечая на ваш вопрос: да. Все, что апостол Павел перечислил, к этому надо как минимум со вниманием отнестись. Но потом, понимаете, вот
0: вы же. Ну, спросили, что такое
1: волшебство? Ну, волшебству не надо, не надо чародисту эти волховаты. А что, что? О чем идет речь? О том, что в волшебстве, в занятиях волшебством человек входит в, 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 в контакт с некими силами. Ну, каким волшебством? Ну, что вы
0: это самое, как... Я, не знаю, Дамблдор. Слушайте, вы, вы, Какое вы,
1: волшебство? Вы возьмите, я не знаю, там, в каких газетах рекламы все эти помещаются. То есть
0: целительница Анжела, да? Целительница это Анжела, вот... да. Не надо ходить целительница Анжели. То есть пошел целительница Анжели, это уже смертный грех. Ну, может быть, давайте не будем говорить смертный, да, но грех. Но грех. Несомненно, с точки зрения церковной и священописания, конечно. Угу. Можно ли обойтись без исповеди? В каком смысле обойтись? Ну, в прямом. Если вы говорите, что есть прямая связь между христианином и Господом, и Господь взрастает в каждом из нас, то зачем нужно ходить к папу и что-то папу говорить? Вот в вашем же в, вернее, не ваше, а в протестантизме не ходят поинтересу. Ну, почему вам
1: есть связи Нет, ну хотят, практики. ходят,
0: да. Но... Ну да, хотят но ходят. хотят, не ходят.
1: Ну, вообще порядок христианской жизни таков, что возвращаясь к вот этой непрестанной связи человека с Богом. Что, собственно говоря, христианство отличается тем, что оно. Эту связь человеку дает. И. Если это живая связь, действительно, то она уже... Спросили, как я ушел в монастырь. Не знаю, как. Вот эта связь появилась, и она меня потянула властно. Так что я не мог сопротивляться ей. Вот если это, эта связь есть, то она начинает служить ну, руководством человеку для его совести, для его жизни. И, в принципе, он... Э уже знает, что когда совершает действительно грех, ну, смертный, да, то эта связь пресекается просто. И тогда он остается один. И вот это уже потяжелее будет, чем человеческое одиночество. Тогда человек начинает каяться, поститься и молиться, и на исповедь бежит, чтобы эту связь восстановить. Потому что все-таки исконное назначение таинства исповеди в церкви, чтобы чтобы и в ней было запечатлено покаяние, раскаяние человека, желание обратиться вновь к Богу. Вот в этом случае испытать нужно. А в, 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 в случае, когда человек ведет христианскую жизнь,
0: ну, да, он может обойтись без формальности. Но не может в нашей стране обойтись без нее, потому что его не допустят причасть. Да, здесь формально... Ну, знаете, в больших городах... В больших, городах в больших храмах, да? да на нет... великие праздники. Как нет, же, нет толпа... просто, просто все-таки
1: худо-бедно, но идет вперед, церковная жизнь развивается и совершенствуется, можно сказать, не так, не так быстро, как хотелось бы, но и идет. И есть множество священников, которые вполне это понимают и не грузят уже людей так, как это было в начале 90-х, когда, собственно говоря, все пытались, собственно, восстановление церковной жизни заключалось в том, чтобы старые, старые формы восстановить в наше время, а не вполне получилось. И сейчас уже виден как раз результат, и вот эти расцерковления могут свидетельствовать именно о том, что старые формы не срабатывают. И многие священники это понимают. И...
0: Они срабатывают старые формы или, наоборот, не сработала новая форма? То есть новая, а форма, новых... новая форма церковной бюрократии, которая последние 10 лет есть. То Знаете, есть связано ли, связано ли, как вы говорите, массово? Я, кстати, не вижу такого массового прямо отхода. Я думаю, что есть такой отход публично-громкий, который кажется интеллигенцией, особенно религиозной интеллигенцией, массовой, да? Потому что фу, я ненавижу патриарха Кирилла. А я вот, например, этого не вижу в церкви я, я про больше... массовое,
1: про массовое ты и не говорила Я Но прям что... вижу
0: полные церкви, я сейчас там в Тверской области, там по выходным, в разных церквях толпы, толпы прямо людей невозможно зайти внутрь. А, но тем не менее вот у интеллигенции, да, которая, как вы говорите, отходит от церкви, связаны это вот с этим э, возвращением к каким старым временам, которые непонятно как, насколько старые, кстати, да, или просто им не нравится патриарх
1: Кирилл кому-то не нравится. И для меня это вообще не вопрос. Например, Кирилл мой архиерей, мой настоятель. Хорошо к нему отношусь, он ко мне тоже.
0: Наверное. Нет,
1: он хорошо ко мне относится, я это знаю. Mm -hmm. Я хочу сказать, что эта сфера вообще не, не, не играет существенного значения, потому что это, ну, в, в, любо, в любом большом сообществе должна быть административная над, надстройка и триарх в миру своих э, талантов и того, что он считает нужным, ее нет, Это я... не имеет отношения я к тому, соп... о чем мы говорим. Вот, я, раньше. собственно говоря,
0: про это и говорю: что-то э, у меня нет сомнений совершенно в том, что вообще-то говоря, нет никакой разницы. Как только кто патриарх, грубо говоря, для, э, для, того, для, вер, для верующего человека. Для, а, для, я говорю, для того, о чем мы говорим, да. раньше нет разницы. А соответственно, действительно ли люди вот в этой так сказать, интеллигентной среде, которые говорят, «фу», мне не нравится все, что происходит сейчас в Русской Православной Церкви, поэтому я не могу рядом с этой, в этой церкви находиться. Действительно ли они верующие? И действительно ли а, это, та, действительно ли у них была та вера, которая могла бы э, существенно повлиять на их жизнь? Или это просто было увлечение?
1: Ну, кто же это может сказать? Это... Я не знаю, вы.
0: Я не могу.
1: Но... Это же тайны, ну, то есть тайны
0: души человеческой. Нет, ну тайны души человеческой, очень понятно. Мне, мне действительно интересно. Вот я, например, к патриарху отношусь хорошо, честно. А у меня были разные периоды, так сказать, этого восприятия, но, в принципе, мне, мне он как человек очень симпатичен. А, но если бы он мне был не симпатичен, вернее, у меня был период, когда он был мне не очень симпатичен, это никаким образом не повлияло на мое отношение к Русской православной церкви и вообще к церкви. Ну, то ну, есть, да. вот мне наплевать. А почему каким-то людям не наплевать? Почему люди так персонифицируют церковь и ее архиереи?
1: Ну, во-первых, есть разный темперамент, так же, как есть разный политический темперамент. Также есть разный, скажем, такой вот темперамент касательно внешней церковной деятельности. Да. Многие какие-то вещи воспринимают болезненно. Я считаю, вот при всем том, что, конечно, церковь и организм очень громоздкие, инерционные, и изменения происходят в нем очень медленно и со скрипом, и шаг вперед, два шага назад, но все равно вот это движение, к, ну скажем так, ко Христу, да, пафосно, оно
0: есть. А что, папа, Это у нас глава церкви Христос. Ну да.
1: Ну вот. Ну да, другие люди воспринимают
0: по-другому. Ну, вот это недостаток, как вы говорите, церковного воспитания. То есть просто люди. Может быть, если бы людям чаще, знаете, как у японцев, вот японцы. Если каждый день думать о смерти, то перестаешь по этому поводу нервничать. Вот если каждый день думать о том, что глава церкви Христос нашей, а не, не знаю, декарный архиерий или правящий архиерий.
1: Ну вот неплохо бы об этом думать, конечно. Неплохо. Людям. Да, но да. дело в том, что, видите, в Евангелии-то все написано, Тут. И потом мы живем в замечательное время. А когда... что
0: написано? Все.
1: Там много чего написано. Ну, вот, в частности, это. Что? что? Что глава церкви это Христос. Глава, ну, там так не написано. Ну, Поэт, именно
0: поэтому у нас Окей, канонический да. спор с католиками. Где глава
1: церкви папа. Нет, он там все-таки не глава. А кто же? Ну, викарий Христа. Нет. Нет. Глава, глава церкви Христос везде. Нет, в Писании есть такие слова буквально, что он же, то есть Христос, глава церкви, апостол Павел писал. Так что я хочу сказать, что, видите, сейчас же очень... Мы живем в момент смены парадигмы. Еще тем более нашей стране так повезло, что она тоже огромная, инерционная. И вот сейчас, допустим, после значит, духовного возрождения, начала 90-х, мы видим, конечно обратную эту синусоиду ностальгию по-советскому. Но это все пройдет, несомненно. Это имеет свои причины. Но то же самое, и еще, даже, может быть, не то же самое, нет. Там гораздо более серьезные вещи происходят с церковью. Потому что она, как институция, всегда была связана с традиционным укладом жизни. А сейчас как раз мы проживаем то время, когда этот традиционный уклад просто ломается и заменяется на то, что мы не можем сказать, сформулировать, понять, потому что мы как раз в этот момент и живем вместе с этой переменой. Это через сто лет, глядя сюда, люди могут, смогут что-то сформулировать, а мы не, мы не можем. Но э, вот, многие устои церковной субкультуры как раз ломаются, потому что они были привязаны, привинчены к традиционному укладу жизни. Которого нет. Который, который да, вот он то есть, то нет, но ну, его не будет, это точно. Ну вот, а, конечно, консервативно настроенным проповедником, скажем так, хочется, так же, как и сейчас у нас тренд вообще, я считаю, в нашей стране, хочется восстановить прошлое. Мне это очень понятно. Я сам люблю прошлое, правда. Немножко другое. Вот. Но это невозможно. Вот в чем дело. И на, вот на этой точке многие ломаются, потому что консервативные проповедники настаивают на том, что нужно вот нам обращать свой взор в прошлое и ориентироваться на подвиги великих героев прошлого. А люди не могут это слышать, потому что ну, это уже
0: неорганично. Это не, это не носит, как а вам кажется, это неорганично? Вам кажется, что вот эти все воспоминания о прошлом, почитания прошлого и любовь к отеческим гробам в России неорганично Все хорошо в меру,
1: знаете. Это, с одной стороны, органично, но когда нет никакого взгляда в будущее, то это, это уже так сказать, перебор. Тем более, видите, какая штука... Вот сто лет назад, больше уже, был собор поместный. Самый, можно сказать, великий собор в истории Русской Церкви 17-18 года. То есть когда
0: избрали патриарха Тихона?
1: Да, но как раз у нас в общецерковной памяти и осталось, что избрали патриарха Тихона, а собор не ограничился далеко этим избранием. А после такого двухсотлетнего синодального периода, который у нас принято ругать, Который... Ну, то есть периоды без патриарства. Без патриаршества, да, порабощения церкви государству. Вот, я -то считаю, что это лучший период жизни русской церкви. Ну, вот, и церковь к концу этого периода, когда монархия пала, и вот та, тот традиционный уклад не просто постепенно разрушался, а просто рухнул, рухнул, церковь подошла в расцвете внутренних, именно внутренних, внутренних церковных сил, интеллектуальных, моральных богословских и собор 17 -го года начал рассматривать те вопросы которые вот если сейчас перечислить там отмена допустим обязательных постов кроме великого да, больших, перевод богослужения на русский, русский язык огромное количество вот этих реформ которые сейчас нам кажется каким-то ужасным модернизмом и
0: недопустимым покушением на церковь это сто лет назад уже было прошло сто лет так и чем закончилось -то? где почему же тогда собор не принял решение о переводе Потому а. что большевички постарались... То есть большевики запретили переводить на русский язык? Нет, не большевики.
1: Большевики просто уничтожили церковь. Именно как интеллектуальную э и моральную. И, ну, моральную в меньшей, может быть, степени. Но я хочу сказать именно внутрен... Вот Церковь была очень зрелая внутренняя. А большевики повели политику так, что вот эта внутренняя зрелость к концу советского времени ее просто вообще не оказалось. И я слышал как раз представители интеллигенции, которые сетовали на то, что вот, конечно, оказался в 90-е годы вакуум но и нравственный, и такой общественный нравственный вот как, кто, кто, как не церковь, должна была, так сказать, повести за собой народ? Но если вот подумать именно как-то объемно-то, она не могла, потому что она подошла к концу советского времени вовсе не в таком состоянии, как она То есть абсолютно
0: ш... истощенная Совершенно верно. В церкви это было не было ни религиозной философии, ни религиозного не самосознания, ни да. богословия. Это была сознательная политика к... Ну да, вообще сергианского периода. да, Такого Ну да, там... и
1: до, серги... до сергианского просто физически уничтожали. Ну, я про
0: это и говорю, да. Ну. То есть... Но что же заставляет церковь нынешнюю, которая в общем, казалось бы, должна быть готова уже к самостоятельному существованию и а, окрепла физически да, и материально, что заставляет ее, а, что удерживает ее от, а, созда... от внутреннего вот этого ощущения, да, необходимости создания и церковной философии, и религиозного богослов... и богословия, и, самое главное, Uh, Пасторской педагогики. Пастерской педагогики, самой, да? которая бы родила некую новую идеологему. Мне кажется, это сейчас вообще, если говорить о консервативной идеологии, то очевидно, что так сказать, в этой идеологии нужно, перес... ну, как бы нужно пересматривать старые форматы в новом времени. Да? То есть да, какое-нибудь самодержавие, православие, народность надо перевести на язык 21 века. Калькировать не, не Да, потому что калька смешна. Совершенно То есть верно. надо придумать три новых постулата. Но что это за новые постулаты? Это значит церкви в том числе. Почему этого не происходит? Нет внутреннего ресурса. Почему? Почему Я его не знаю, создали вообще. за 30 лет? Ну, как, ну, как? Почему? Потому вот что вы что... сидите там в своем этом деревне Далматова и коз растите. Коров. Вместо И переводите, правда, немецких про про сказать, протестантских философов. А, это, наверное, большой шикарный труд, важный для сознания, ну, как бы для истории протестантизма в России. Не знаю, кому он здесь нужен. Нет, почему не в России? Нет, нет. Ну, у хорошо. Меня, у
1: меня, во-первых, я перевожу просто потому, что это мой личный интерес, и как раз именно там может э, почерпнуть даже и православный человек какие-то важные вещи вот из области этой самой индивидуальной пасторской церковной педагогики, более развитые, более такой уже э, более опытные, ну, прошедшие большие какие-то стадии опыта. Ну вот, и, собственно, я считаю, что я свое дело делаю. А почему церковь, ну, все-таки я не могу за церковь отвечать. Ну, вы можете по этому поводу подумать? Ну, мое, мое мнение, что опустошение советского периода вот то самое было настолько велико, что просто еще, ну, знаете, можно же нанести смертельную рану. Я надеюсь, что она не смертельная, но, во всяком случае, она очень необыкновенно Она оказалась больше, чем, чем нам... Чем мы думали в 90-е годы?
0: Вот э, этот период, э, когда э, московская молодая интеллигенция шла в церковь. Казалось бы, вы же шли за, именно за тем, чтобы восполнить эту брешь. Mm -hmm. А оказалось, что все превратилось во все в Учаприну: Царство небесное. Царство Небесное. Ну, То есть, зачем? Что, нет, к чему для чего это было? В церковь? Э
1: ради ну, ну, по внутренней мотивации. То есть по эгоистическим соображениям. Ну, если хотите, но не, не, в таком, не в такой коннотации. Ну, все равно это личная вещь. Я с трудом представляю себе текст, который э, обращается к, к Богу и к церкви с, уже с установкой, что нужно к лучшему изменить церковь. Это как-то странно потом, когда он поднимается вот, там, по какой-то лестнице или м -м, богословской, или карьерной, уже, так сказать, он может об этом думать. А само вхождение в церковь может иметь только личную мотивацию, естественно. Вот. Но отец в тело, да. Хотя я нежно его любила. Я очень, несмотря ни
0: на что. Нет, я совершенно... Что... Это то что,
1: то, что он, конечно, говорил. Вот, вот уж кто оскорблял
0: религиозные чувства. Это да. Это отец Сеулт Чаплин.
1: Моё, во но... всяком
0: случае. Да, но при этом отец Сеулт был, конечно, прекрасным человеком. Вне всякого с Одним из самых неподлых, хороших людей, которых я, например, знал. Ну, э... а вы ни разу не пожалели, что ушли по монастырь? Нет. Нет. Нет? Правда? У вас никогда Нет. не было в периода... Сидишь там себе морозными ночами в избе? Никогда, никогда не было скучно, никогда не
1: ни секунды. Нет, хотя были разные, скажем так, моменты внутренних внутреннего кризиса. Ну вот что такое
0: внутренний кризис, кризис для
1: монаха? Ну для монаха. Для монаха внутренний кризис так, наступает тогда, когда он сталкивался с тем, что монашеские формы традиционные в отношении него, ну, я говорю про себя, про других не могу, не срабатывают. Он начинает искать всюду. Ну вот, мне повезло, мне попались эти пиетисты мои. Они мне помогли очень сильно. Вот. Другим, ну, каждый находит свое. Вот. Вот, да, потому что это тот же, та же проблема вот роста, о которой мы уже говорили, духовную. И как раз главное это печаль. Даже не то, что проблем, не хочется таких слов говорить, а именно печаль в том, что мы столкнулись действительно и, может быть, за счет именно того, что церковь впервые в нашей истории сделалась совершенно свободной, реально свободной. Она не зависит от государства, в своей внутренней жизни внутренней столкнулись с тем, что вот нету этой педагогики роста она я уверен, что будет, потому что все-таки церковь-то организм непотопляемый живой и будет, но
0: может быть не так не так быстро как почему церкви с государством было лучше, чем без с вашей точки зрения Почему церковь без патриарха это золотые годы? Вы имеете
1: в виду синодальный как раз период. Ну,
0: да? я имею в виду синодальный период. Вы только что про это ну, сказали. Ну да. Тут, опять же, аж, что ты скажешь? Ну так исторически сложилось. Ну, в чем, было, в чем э, отличие? И почему именно такая модель управления с вашей точки зрения является наиболее... Эффективный для церкви. Это
1: для православия все-таки. Мы говорим сейчас о православии. Мы говорим
0: о русской православной
1: церкви. Вообще, надо сказать о православии и отличие от католичества, ну, от западной церкви, да, что все-таки западная церковь изначально была поставлена исторически в такие условия, когда она должна была сама в себе. Переселение народов, не за что зацепиться, наоборот, она стала точкой концентрации западного мира. А в восточной части христианского мира было ровно наоборот. То есть церковь прилепилась к императору, вот эта симфония была постулирована в V веке. И вот в русле этой симфонии, собственно говоря, и существовала православная церковь. Ну вот, а наиболее... Э Видите, ведь симфония зависит от двух, двух э, факторов. Да? От, ну, условно говоря, от, от патриарха и императора. Ну или митрополита. кто, кто Ну правящий архией. Да, 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 кто стоит во главе администрации церковной. В, в принципе, православная церковь, в общем-то, в ней очень сильно созерцательное начало. И оно может иметь некоторым следствием то, что так особо ничего делать не надо во внешнем мире. Все равно лежит возле, что сущая правда. Все равно земля и все дела на ней сгорят, что тоже сущая правда. Поэтому <с doit> нужно обращать внимание на более существенные вещи. А император, с своей стороны, преследует свои цели. Эти цели могут быть совершенно разные. Ну вот в Петровское время Петр и так сказать, помогающие ему
0: архиереи, Феофан Прокопович, прежде всего, завели... Хохлы. Ä... Опять хохлы. <свят> вот хохлы пришли на русскую землю и все, и все, и все испоганили. <свят> Чем вы испоганили? Вот Киево-Магелинская академия, вот все зло от них.
1: <свят> Наоборот... Наоборот, то есть была поставлена, видите, вот государству может быть поставлена такая установка, что церковь оправдывает все, что я делаю, и церковь будет оправдывать все, что делает государство. Все-таки в синодальное время была другая установка. Образовываться, образование, значит, догонять Запад в ну, духовном образовании. И она силами, так сказать, давлением государства исполнялась. То Почему есть так важно в конце седального периода четыре духовных академии. В начале седального да. периода ничего. То есть, Почему
0: а... а Славян-Верико-Латинская академия?
1: Ну, это, это маленькая ну, ладно, московская, да. московская тусовка. Ну, то есть все-таки была.
0: Ну, была, да. И Киево-Могилянская академия все-таки центра русского мира духовного. Это Украина, вами так нежно. А это Польша? Ну, тем более, тем более Польша. Даже тут хочется умолчать. Вот. Это Я говорю только о том, что Польша — это русская земля. Варшава — русский город. Это известно не, каждому русскому. Не будем дискутировать эту тему.
1: Вот. Okay. Я хочу сказать, что вот, когда Феофан Прокопович издавал свои эти указы о том, что детей дети духовенства детей. обязаны учиться, то это вызвало так же, как сейчас, я не знаю, антиваксерское совершенно движение. То есть... Эти бедные дети, вернее, их родители, а родители, извините, это священнослужители, просто да. не хотели, скрывали их, и детей чуть ли не насильно в эти семинарии, так сказать, как А бульдофер. как они? Они просто учились... Это да. было начало синодального Подождите, периода. а они
0: просто дома учились читать? Э, в вот на... да. Псалтире, и да, потом да, замещали да?
1: отцовские должности, и это было mm -hmm. вот такое поповство, увы не способны ни к проповеди ни к какой-то педагогике, о чем, вы, о чем вы говорите. Нет, требует исполнения обрядоверия, то, что это, ритуалистика это все. Ну и вот. А к концу синдального периода четыре духовные академии, церковная наука уже, так сказать, вставала на, на, на ноги, если бы не большевички, то, думаю, к, концу, к середине 20 века, может быть,
0: Почему так важно было устранить э, позицию патриарха в этой ситуации? Ну, Почему это... нельзя было действительно все-таки сделать эту симфонию, это а лично... надо было превратить все в а, государственное министерство? Ну, это личные, личные
1: амбиции точка зрения Петра Первого. При другом царе, может быть, было бы и по-другому.
0: Но никто это не восстановил. Ну, потому что
1: удобная система оказалась для государства. начале самодержавие.
0: При этом царь не являлся главой церкви. Вот как раз царь по, по бумагам являлся да? главой церкви. Да. То есть он был главой Император. церкви? Он император был 17,
1: главой да, церкви, как, да? да в, 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 э, То есть
0: оберпрокурор был наместником императора? Оком да? государевым, да, да. А главой церкви... А, а, именно... Он именно император. А был московский, там, например, был месту, Нет, или не московский, архиерий, был да. местополюстителем Патриаршего престола, да? Не, ну это до 20, 1721
1: года только. А потом, а потом уже... и его упразднили. Нет, да? он был именно коллегиальное синодальное управление выборное. Вот, но главой был император, это было в
0: законах российских. Да ладно, да. Класс. Я вот кстати этого не знал. А почему так-то так сильно сейчас а, такое? Ну совсем рьяно консервативная шизофреническая часть церкви. ну, вот какой-нибудь там да. посажен <сосоженный> уже в очередной раз этот уголовник. Сергей Романов, да, и так далее. Да, вот откуда все, <coughs> все это берется, и почему
1: это так популярно? Я бы не сказал, что вот, во всяком случае, в 90-е годы сильнее гораздо было.
0: Да? Да, сейчас это смягчается. Ну, как мне кажется. Может, это просто сейчас стало больше заметным, именно просто ввиду огласки всего и, и вся? Ну, неважно, почему а, все равно, почему это так сильно? Почему, а, почему люди, а, люди среди людей это так популярно? Почему, особенно это это за Уралом. да, а, вот Эти все уральские приходы, сибирские приходы, где совершенно другое все. Ну,
1: знаете, это же, опять же, исторические, исторические корни. Вот эта традиция двоеверия русского, когда, видите, э Русь приняла хрещение, приняла церковь, приняла христианство как, ну, такой уже, что ли, в подарочный такой набор упакованный, Упаковки, да, да. Да, прекрасный. да, прекрасные. году. Да, ничего делать не надо, <свят> совершенно конечно. верно, да. То есть это не то, что как церковь становилась на и восточной, и в западной части Римской да. империи, она именно вот росла.
0: И через богословие, То есть через да, соборы, как, и через как, 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 как ножки Буша. То есть на них было уже на плохом русском написано, что это окрачка. То есть ну, здесь уже был да. специальный язык готов. При, приняла целиком.
1: То есть нужды вот именно в какой-то каком-то совместным, соборным, массовым с точки зрения духовенства, усвоения церковности не было. Ее просто вот получили, она хорошая, прекрасная, да. Но при этом осталось все это христианское язычество. Оно прекрасно разместилось в христианстве. До сих пор это... Но оно
0: не только в России так ну, раз... мы разместилось, про россию и вообще так разместилось.
1: Ну, все-таки, если брать западную часть церкви, да, то там... Не, не, не переставали не переставали, вот этот нерв богословские споры и возникновение протестантизма. Это все не давало так особенно-то
0: успокоиться и погрузиться. В, в, в ну, в у нас, знаете, и про Топкопов был, и...
1: Так это то же самое, а... это тот же Сергей Романов? Нет, на, я на, понимаю, на же что тот же
0: самый Сергей Романов, конечно. Нет, но все равно. Просто, просто у наш, наш протестантизм, у это вас... протестантизм за прошлое. А западный протестантизм – это протестантизм за будущее. Ну можно так сказать. Хотя на самом деле очевидно, что Лютер э, тоже э, был за прошлое, конечно. Просто ну, это. А вот на самом деле как ну, было
1: да. так? Тогда. Нет, но ну, у нас никакого протестантизма не было. Это не, это не богословские вещи. Это вот та же ритуалистика. Ну, даже, ну Конечно, да. Есть, уст, устраивать раскол и идти на костер. Да, два пальца или три пальца. А два раза аллилуйя, или три раза. Это просто, ну, это в то время, как уже параллельно там, в западной части церкви ну, все цвело и уже начала Начинало отцветать да. уже. А тут мы вот за единый Ас, умроз за единый Ас. Ну вот так и
0: получалось. А почему? Мы чего хуже, мы глупее, мы менее образованные, мы не интересуемся. Почему мы не интересуемся? Чего нас не интересует? мысль, а интересует ритуал. Ну, знаете, это такая уже погружаться в историософию. Ну это... и ничего, давайте погрузим. Ненадолго. Ну, правда, это же действительно очень русская такая фигня. Вот я говорю, что ведь даже когда я говорю про там, разницу между, скажем, московским каким-то среднестатистическим храмом, тверским и сибирским, это будет разница в том, что одни люди стоят ну, это тоже у меня к этому вопрос. А другие стоят на коленях прямо всю литургию. И это же тоже разница в, в... восприятии исключительно ритуальном. Почему?
1: Не знаю. Ну, вот так. Я его воспринимаю как факт. Вот такой факт. В, опять же, в священном писании закольцовое... Наше Может быть, это связано как Сказано, раз... Сказано,
0: что Бог попускает каждому народу ходить своими путями. Понятно. Вот. Может быть, это связано как раз с тем, что а, на протяжении веков а, и сейчас, между прочим, точно совершенно непонятно, о чем говорится в литургии? И никто не понимал Ну, этого. во
1: всяком случае, священное писание, не, конечно, не прочитано, скажем, массовым, массовым православным христианинам для... Ну, вот посудите сами. Значит, первая полная Библия появилась в 500 году. Это Геннадьевская Библия. И то это возникла необходимость полной Библии перевода в связи с борьбой с ересью, ересью жидов. Да, да да То есть 500 лет русская церковь прекрасно существовала без полного перевода писания. С греческой Библией замечательно. Ну, греческий язык кто знал? Только митрополит да, из, из, из Греции присланный. Да. Может быть, еще. Нет, а не может быть, а точно что Максима Грека специально да,
0: Ну и да, я и, и один оконопинец. Ну вот.
1: Поэтому, ну, вот так. А, отвечать на вопрос, почему? Не, ну, вот так сложилось. Не знаю почему.
0: Нет, ну вот я и говорю, потому что, не потому потому, что, что люди, мы... поскольку люди не понимали ничего, что говорится, соответственно, и думать о том, что говорится, они не могли. Но зато могли думать о том, как это делается. Соответственно, все, о чем они думали и все, о чем они спорили, это делание процесса, а не смысл этого процесса.
1: Да, соглашусь, да. Ну, ты что, наслаивается то, о чем Говорят историки. Иго, промежуточное положение,
0: раздробленность. Ну, что раздробленность? Германия, вот ваша любимая, раздроблена была до 19 века. Вот так раздроблена. А Россия не снилась. И ничего, прекрасно все. А, Лютера спасли, свои там тезисы прибили. Ну да. А и когда, Гутенберг когда объединились, напечатал библию. Когда как? объединились, да. две мировые войны затеяли. И сожгли, да. да. И, да. и <laughs> самая цивилизованная нация... Сожгла 6 миллионов человек. Просто... Вот тоже. А... Почему? А я скажу, почему. Потому Сожгли бы и больше. Просто коксы... коксовые печи больше, больше да жечь нет.
1: не могли. Да нет. Почему, почему культурные нации? Это тот же вопрос. Почему наш народ так? Почему немецкий народ так? А почему? Не знаю.
0: Хорошо. Почему вы так увлекаетесь протестантизмом? Я же говорю, для меня это был... То что для вас это значит?
1: Но для меня это было очень важный на какой-то... У меня так, я же говорю, получалось всегда, что духовника у меня такого ведущего за ручку не было, а всегда вовремя попадались нужные книги. Вот мне попались вовремя нужные книги, когда был у меня определенный кризисный период церковности. Вот у... Даже не у, не у протестантов, а именно вот в пиетизме. Угу. Это такое ну, направление, движение внутри протестантизма. Я нашел некоторые ответы на свои вопросы. Которые, Какие? Ну, о той же внутренней... Борьбе. Жизни. Нет, борьба-то у нас... Моя борьба. Да. Нет, да, вот это более развитая
0: педагогика внутренней жизни, скажем так. Она там подробно прописана и так далее. Ну, а что там такое прописано? Вот что там систематизировано, что не систематизировано у нас? И почему это так вас а, увлекает?
1: Увлекает, потому что это практически работает. Вот. А прописано, ну, например, я вам могу так сказать, что у нас есть замечательный, один из самых почитаемых, особенно для монахов, святой отец преподобный Сак Сирин. Вот. И речь заходит о тяжких каких-то духовных искушениях, состоянии уныния, одиночества, оставленности, Бога оставленности. И преподобный Сах Сирин говорит, что это очень тяжелые действительно для монаха и христианина искушения. Порой они неизбежны. Но вот когда они найдут на тебя, то завернись в мантию и, так сказать, спи. А, говорить переживи. об этом... Да, пере, переживи. А, говорить об этом, Я умолчу, пишет Сах Сирин. Ну вот и все. А у пиетистов, извините, целой библиотеки, каждый там разбирается.
0: Но немцы как? вообще любят систематизировать жизнь и каталогизировать жизнь. А что тут делать? Хорошо, значит, нормальный русский человек просто полежит и погрустит. А что сделает немец? Замечу, Исаак Сирин вполне себе греческий. сирийский Ну, как бы он все равно же, это все равно... через призму. Да, через призму Греции воспринимающийся. Это очень индивидуально. Ну это хорошо, правда. вот индивидуально. Что надо сделать а, жителю а, сев северной лотаринги какой-нибудь? Это Франция. А, а, хорошо. Нижней Саксонии. Нижней Саксонии. Что надо сделать а, для того, чтобы а, пережить панажский кризис?
1: Для начала ему надо поступить в нашество. А хорошо, все. все вот
0: меня... завернулся. Не надо заворачиваться в банте. Не надо заворачиваться, заворачиваться надо в банч.
1: Ну, там... Если хотите какие-то определенные внутренние молитвенные... Ну, слово упражнение, может быть, не подходит, но... Вот скажу, упражнение, да. Упражнение, действия, очень похожие, знаете, на то, что вот сейчас модное Экхарт да.
0: Видите, я в то не знаю, где находится, а вы? Ну, я, говорили... я думаю, наши зрители, многие
1: знают такое Экхарт его, значит, теория... Ну, и, так сказать, психо, такая психоте... псевдо-психотерапевтическая практика, что жить в настоящем, здесь и сейчас, вот, это все угу. взято как раз... Да, из, из протестантизма. Да, из пиетизма, да. Из вот все, пиетизма. Эти, все эти практики, не, 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 не пилить себя прошлым, не... То есть вот все это говно для двух хозяек, это все придумали протестанты этой субстанции для домохозяек сделали современные перелагатели. А там как раз все это в хорошем, чистом
0: евангельском да? виде. На да? Настоящем. Да. А, насколько вы считаете такого рода вещи помогли бы изменить жизнь русской церкви русской монашеской жизни к лучшему? Или все-таки заворачиваться, заворачиваться нет, я как раз считаю, что могут,
1: но, конечно, не массово, но просто эти тексты хотя бы должны быть. Поэтому я их перевожу, и находятся издатели, которые их публикуют А с читатели с находятся, и находятся среди читатели. монахов. И среди монахов тоже. И я достаточно много получаю писем. Да? Да. От коллег, что называется. От коллег меньше, но вообще от людей, для которых это было действительно... Ну, тоже к помощи определенной. Я не, конечно, и не собираюсь, и не, никакой, не лещу себя никакими надеждами, что это будет нечто такое массовое, но это будет, во всяком случае, чтобы это было доступно. А то, что в перспективе это на благо церкви, я уверен, то, что, вот, опять же, то, что мы уже сказали, что медленно, со скрипом, но, так сказать, вот этот процесс постепенного, э -э что ли, Очищ... даже не то, что очищение церкви, Ну да, когда церковь становится только самой собой, да, когда она перестает уже заботиться о традициях, о демографии, о том, о сём. Ну, это вот то, что сейчас такой наш консервативный, такой возвращающий тренд. Да. С другой стороны, хорошо, пусть он будет, но параллельно с этим будет большее пространство и индивидуализм, если хотите. Вот я считаю, очень важно, чтобы церковь переставала быть казармой и становилась именно свободным христианским пространством, чтобы... Оксфордом? Нет. Именно свободным христианским пространством, в котором каждый человек мог в рамках Евангелия находить для себя ну, свой путь,
0: свою пищу и так далее. А есть разные пути? А? Есть разные пути к Богу?
1: Ну, я бы так сказал, что э, есть индивидуальные пути с Богом. Путь к Богу может быть более общий, а вот именно такие э, хождения перед Богом, да, как в Библии сказано, то есть жительство каждого человека с Богом, они, конечно, разные. Опять же, в определенных, определенных рамках, но ну, разные. Ну вот, и очень важно, чтобы эта разность, она очень ярко прописано у апостола Павла. Он писал прям битым текстом, кто хочет, постись, кто хочет, не постись. А, ну, к примеру, да, и, а только не, у, не угрызайте и не съедайте друг друга. Вот. И все, и каждый поступает по достоинству. Но это и в пасхальном
0: ума. обращении известном да, говорится да, да, то же да, самое, да, простившись да. и не постившиеся. Да.
1: Но пока это остается словами, а на практике у нас более такая псевдособорное такое устроение, что все обяз... обязаловка для всех. Но я уверен, что со временем будет больше пространства индивидуальной свободы, правильно понимаемой именно вот в церкви.
0: А, насколько важно перевести ц... литургические тексты на русский язык? А, пон... вот так. Я слышал неоднократное мнение от священнослужителей, которые ну, как бы, не хотят этого делать, что на самом деле все понимают церковно -славянский. А я с этим не согласен. Я уверен, что не все понимают церковно-славянский. Но насколько важно, чтобы все его понимали? Ну, И насколько вот эта традиция вообще нужна?
1: Я бы сказал так, что, на мой взгляд, священное писание должно читаться на русском языке. И, кстати, делает... С... Ну, оно как бы уже много где делается. Да, читается. и вот патриарх благословил несколько лет назад уже. Это важный шаг вперед, я считаю, очень хорошо. Вот что касается именно литургических песнопений, ну, конечно... Э Прощение, оставление грехов наших у Господа просим, диакон говорит, а хор Господи помилуй, это не, не ну, нужно. Ну, понятно, да понятно, Переходить, да. Что же касается вот огромного этого пласта литургической поэзии, то здесь очень большая сложность, потому что они переложены с греческого языка на славянский, славянский – это калька с греческого. Ну,
0: церковно-славянский. Церковно-славянский,
1: конечно. А большинство этих песнопений весьма специфические. Это позднеантичная церковная поэзия, которую которая... Хоровая очень, поэзия, Неважно, говорит. поэтическая, угу. поэтическая традиция, очень светистая, очень многим обременительная, избыточная, потому что, вот, например, я больше люблю какие-то четкие, краткие вещи, а византийская, вот эта позднеантическая, позднеантичная церковная поэзия очень развернутый. И вот если ее перевести, то выяснится, что она не великого качества. То есть что, я даже считаю, что до 80% песнопений, которые звучат в храме, сразу услышится, что они избыточны просто. Ну, не... Что просто это... Ну, это культурная традиция, замечательная поэзия. Ну, не Сурков, конечно, отнюдь. Сурков лучше, ну, конечно, не да. вот, Что просто всему свое время и всему свое восприятие, то есть я хочу сказать, что перевод именно литургических текстов неизбежно потянет за собой реконструкцию, реконструкцию даже не текстов, а самого богослужения. Оно, так, может, это и
0: неплохо? Может
1: быть, и неплохо. Но как раз то, о чем мы говорили, полная бескровленность и отсутствие творческих сил в церкви, не позволит заменить на
0: хотя бы равноценные. А вы считаете... Поэтому лучше.
1: А вы считаете
0: это так. от обескровленности или просто от трусости? От того, что люди боятся действительно что-либо менять, потому что видят э, э, дикое отторжение широкой массы каким, от каких бы то ни было перемен. Это вот как с антиваксерами. Мы боимся ввести закон о QR-кодах и не введем сегодня теперь уже закон о QR-кодах на транспорте, хотя он был необходим. Это очевидно всем. А просто потому, что мы видим... А какое чудовищное, так сказать, антифаксивское движение в России, анти движение?
1: Ну, здесь можно провести параллели, да, потому что церковь консерватив, очень консервативный организм, и любые перемены воспринимаются... Ну, вот, тем более у нас в истории был никоновский период, период да, да, когда Никон, воодушевленный самыми лучшими так, намерениями, взял все и... и уже с тех пор не не никаких сменений. то же самое было и с обновленческим движением
0: да, когда... ну кому же хочется действительно в ссылку то
1: дело не в этом а просто м, собор многое решил то э, вернее так обновленцы э, воплощали в жизнь многое из того что решил собор с 17 -го года но поскольку угу. они себя дискредитировали обновленцы именно своим сервилизмом сотрудничеством явным с красными то эта идея просто, опять же, дискредитирует. Вот два, два... Они служили по-русски, кстати. Да? да, я говорю. Причем в храме их
0: все Да, совершенно Он верно. Это был их храм.
1: Да, но я говорю, что эти вот два ярких события исторических, одно далекое, другое все-таки близкое, просто дискредитировали идею. И, конечно, я очень понимаю, совсем на начале, который ну, не хочет это. Типа, чур-чур. Чурчу. Пусть да. все останется как было. Да, тем более, что я со своей стороны
0: могу сказать, что пусть останется что не в этом дело. Это, а. вещи, это вещи внешние, но пусть они. Будут. Ну, как внешние, человек приходит, приходит вот молодой человек, ребенок в церковь, а там ему что-то говорят какие-то люди: поют. Может, красиво, ничего не понятно, ни слова не понятно, о чем они поют, что они поют, что они хотят сказать, донести до ребенка. А, а потом, ну, как бы, ну, слушайте, ну, это все равно, что прийти на урок химии, а там тебе говорят на непонятном языке, а потом с тебя экзамен. На латынь. Да. Ну, с ребенками, конечно. Ну хорошо, не с ребенками. с Мужчина 40 лет руководит какими-то православными бизнесменами в Твери, приходит в эту церковь, он тоже ничего не понимает на самом деле. Ну, я
1: говорю, вот с детьми там особо, кстати, я не очень понимаю, не, не очень чувствую детей. А что касается молодых людей, то тут надо просто с другого конца заходить. Что пусть оно там, это на потом. Церковь это на потом. А для тебя вот прочти Новый Завет. Прочти, там что непонятно, спрашивай у батюшки, у друзей, у своего круга, у общины, которая,
0: ну, по идее, должна быть. Если с этого конца начать, то да. Они ничего, вот Они ведь объяснят, что надо срочно идти и всем закопаться. Магая в этот самый в монастырь почему? Сергия, Сергия Романова. Вот почему? это ваша батюшки община, которая, да. по идее, должна быть. Вот я быть. говорю, батюшки, которые по идее, общины, которые да. по идее. Ну я говорю по идее. А вы говорите о реальных. Ну, в том-то и дело. Я сами реально говорю, а вы говорите по идее. Я говорю по идее. И говорите все, что лучше ничего не трогать. Пусть все останется как каста, как и было да
1: маленькими тихими ни, ни с кого не смуща ну ни, никого не получится но во всяком случае не, не смущающими большинство церковного тела скажем так шашками двигаться в сторону священного писания большего индивидуализма в хорошем смысле слова и живых, живым отношением с богом это возможно и это будет. А внешне трогать при этом не надо, потому что опять все дискредитируется, и никому это не нужно.
0: Петр Мещеринов, Игумен, настоятель подворья Савданилова монастыря в деревне Долматова. Московье. Был сегодня в прямом эфире Антонио. Завтра мы встретимся, как обычно, в 20.00. Здесь же, на том же месте. Всего вам хорошего, друзья. Пусть как останется, как и было.